0: Gdy miałeś możliwość w którymkolwiek momencie porozmawiać, na przykład ze swoimi rodzicami, co ty czułaś jako dziecko? Ja tak, z mamą często właśnie y, rozmawiałam.
1: Trzeba zrozumieć, w pewnym momencie, że to nie chodzi o to, żeby naprawić te osoby, to chodzi o to, żeby naprawić siebie. Zrozumiałam, że szpital jest potrzebny, jeśli ktoś jest przed próbą samobójczą. Powiedziały mi wprost, że ja odbieram miejsce dla chorych dzieci. Naprawdę jest dużo osób, które zasługują na szczęście, na miłość, na fajne życie, a pakują się w coś okropnego. Zauważ Jana od miłości. Jak długo byliśmy przytuleni i to było takie miłe. Bo ja też się nie przytulam często z moim tatą. Jak trafisz na taką osobę toksyczną, narcystyczną, ona ci robi love bombing, ty się przywiązujesz, później cię odpycha. Jest mi ciężko uwierzyć, że przeżyłam
0: coś takiego. I co zrobiło taką największą różnicę, że ty zaczęłaś czuć się lepiej? Wydaje mi się właśnie,
1: że to, że na terapii.
0: Justyna. Bardzo mi miło. Mi też. Um, mam tutaj Twoją książkę, zresztą sama też przyniosłaś. Um, Przyznam, że udało mi się, e, może nie przeczytać od deski do deski, ale, ale udało mi się ją przejrzeć, e, ale chciałabym, żebyś to Ty przede wszystkim e, powiedziała osobom, które nas dzisiaj słuchają, co Twoim zdaniem tak najbardziej Ciebie ukształtowało, w sensie jakie wydarzenia z Twojej przeszłości sprawiły, że jesteś tą osobą, którą jesteś dzisiaj?
1: To będzie chyba bardzo smutne, co powiem, ale wydaje mi się, że te najbardziej traumatyczne przeżycia z mojego dzieciństwa i później z przyszłego życia jakby ukształtowały to, kim teraz jestem. I ja często też powtarzam, że te złe chwile, które mamy w życiu są jakby nieprzyjemne i niefajne do przeżycia, ale gdyby nie one, to właśnie nie bylibyśmy tym, kim teraz jesteśmy. Że one tak najbardziej zmieniają to jakby nasz światopogląd, to jak później myślimy o wszystkim. I chyba i tak najważniejsze było to, że poszłam na terapię, bo bez terapii jest tak, jakby się szło z zamkniętymi oczami przez życie. Wpadasz na różne rzeczy, nie wiesz, co się dzieje, a jak pójdziesz na terapię i trafisz też na dobrego terapeuta, bo to też jest bardzo ważne, to on cię tak naprowadza, powoli ci otwiera te oczy, widzisz różne rzeczy, rozumiesz je i łatwiej ci jest później przez to życie przejść. Więc wydaje mi się, że te ciężkie przeżycia, to na przykład, że mój tata był alkoholikiem w dzieciństwie, że jakby wychowywałam się w takim domu, który nie był bezpieczny dla mnie, w którym nie miałam miejsca na swoje emocje, w którym bardzo jakby byłam zagubiona też i nie, nie miałam szans na to, żeby się rozwijać prawidłowo, to sprawiły, że jakby przez większość życia byłam bardzo zaburzoną osobą, że jakby taką głupką nieszczęść, która szła przez życie, ledwo co szła, bo też, że niestety miałam bardzo dużo prób samobójczych właśnie przez, przez to, że miałam zaburzenia, przez to, że miałam depresję, która właśnie wynikała z, z trudnego dzieciństwa. I y, dopiero jak trafiłam na terapię, to zrozumiałam, y, jaki jest mój problem, że to, że jestem chora, to nie jest jakby coś złego ze mną że to jest normalne, że ludzie po prostu chorują że tak jak ktoś jest przeziębiony i się leczy to tak jak ktoś ma depresję to też powinien się leczyć i po prostu chodzić na terapię albo przyjmować leki i jakby naprawiałam trochę mój obraz siebie w głowie że nie jestem problemem, że nie jestem jakąś okropną osobą tylko
0: potrzebowałam po prostu pomocy ale trochę czasu zajęło, co? Żeby znaleźć tą odpowiednią osobę też, bo z tego co przeczytałam w Twojej książce, już pomijając szpital psychiatryczny, o którym zaraz możesz opowiedzieć, no to to nie było tak i myślę, że to jest strasznie ważne, żeby to podkreślić, że pierwszy terapeuta, do którego trafiłaś, to był ten terapeuta, który był odpowiedni, bo nawet pamiętam z Twojej książki, że... To chyba jak Twoja mama Cię zabrała do psychologa, to, mm -hmm. to e, był jakiś taki okres Twojego buntu. Tak. I, i wręcz, wręcz wszystko to, co powiedziała tamta Pani psycholog czy terapeutka, bo nie wiem jaka była dokładnie psycholog. jej specjalizacja, tak, to było dość niewłaściwe.
1: Tak, ona jakby zamknęła mnie w pokoju swoim. I zaczęła mi mówić, że jeśli ja nie przestanę pić, zaczęła do mnie mówić, jakbym ja na tym etapie już była zaawansowanym alkoholikiem. A ja jakby, tak jak mówisz, miałam okres buntu i po prostu też odreagowywałam w alkohol, co nie było właściwe, ale jakby dużo osób odreagowuje w ten sposób. <śmiech> Przepraszam. I... Ja też zawsze jakoś takim trafem wpadałam w niewłaściwe towarzystwo, że oni właśnie często pili, imprezowali i robili jakieś głupie rzeczy. I ja zawsze się z nimi trzymałam, bo takie, jakby powiedzieć, porządne dzieci. Wydawało mi się, że ja jestem dla nich jakby niewłaściwa, że przez to, jak ja mam dom, przez to też, jak ja sama siebie postrzegałam, to nie, coś mi się nie zgadzało i też wydawało mi się, że oni jakby mnie nie akceptują do końca. I y, zawsze trafiałam na to gorsze jakby y, otoczenie. W sensie, nie, że to były złe osoby, tylko po prostu też miał jakieś problemy. I... Y, no i po prostu y, był taki czas, że wróciłam do domu i byłam pijana i moja mama właśnie to zauważyła. I zamiast porozmawiać ze mną jakby, dlaczego to robię, po co to robię, to wzięła mnie ja od razu do psychologa, bo tak też jej poradzili w szkole. w ogóle... Ach, pedagodzy w szkole to też w ogóle osobny temat. osobny temat i jakiś żart ale um, wzięłam do tego pedagoga, on mnie zamknął w końszczeniu właśnie zaczął mi mówić, że ja skończę jak mój tata że jak się nie, nie opanuję to w wieku iluś tam lat już będę na ulicy, będę cały czas pijana I ja tam siedzę i po prostu miałam takie, że I nie wiem pani do mnie <laughs> jakby w ogóle um nietrafione to było to, co ona mi mówiła i też bardzo nieodpowiednie mm. zwracanie się tak do, do dziecka. Ja nie wyobrażam sobie, żeby powiedzieć do kogoś, kogo jakby tata jest albo jakiś inny rodzic osobą chorą, zaburzoną czy, czy mającą jakieś uzależnienie, że ta osoba skończy tak samo. To, to jest bardzo takie no, niemiłe i i też daje taką łatkę takiej osobie, że ona sobie będzie później bała się przy całej że skończy na przykład jak, jak z fujtata.
0: Ja z wieloma rzeczami z tej książki się jestem w stanie utożsamić i z depresją. Szpital psychiatryczny też przerabiałam. Ale to, czego nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo tego nie przeżyłam, to jak to jest dorastać w domu z osobą, która jest uzależniona od alkoholu. I w ogóle jak gdzieś pytam się swoich obserwujących, o czym by chcieli posłuchać, jaka rozmowa byłaby dla nich ciekawa, to ten temat DDA bardzo się przewija. Jak to jest żyć w takim domu? Um,
1: okropnie ciężko. Okropnie ciężko. Zwłaszcza jak się jest z dzieckiem, które nie ma żadnej możliwości cokolwiek z tym zrobić, ale jednocześnie bardzo chcę, bardzo chcę pomóc jakby naprawić ten dom, no bo mimo wszystko dziecko kocha bardzo rodzica, nieważne jaki on był, to jest taka pierwsza miłość, którą się ma i którą się chce pielęgnować, którą chce się jakby żeby się rozrastała, żeby ta miłość też została odzajemniona i w takim domu nie ma tej miłości, nie ma jakby jakiejkolwiek miłości, i, i to jest bardzo smutne, że, że właśnie przez to, że dorastałam w takim domu no nie doświadczałam za bardzo tego jedyna miłość jaką miałam to od mojej babci która właśnie poniekąd zastępowała mi też moją mamę bo ona była jakby może nie tyle co niedostępna emocjonalnie ale jakby nie, nie miała przestrzeni też na to ona była współzależniona z moim tatą i w sensie nie od alkoholu, tylko jak ktoś jest uzależniony, to jakby najbliższe osoby są też... Współuzależniona w sensie od tej osoby, mm. że to wszystko jest tak zagmatwane razem ze sobą i moja babcia też była właśnie współzależniona od mojego taty, czyli jakby starała się mu pomóc, zresztą mówiła mu, żeby nie pił, ale nie robiła nic, żeby on jakby przestał. To i tak by nic nie dało, bo jakby ja już wiem też przez, przez to, jak ja jestem uzależniona, że to osoba sama musi chcieć coś zmienić. I nieważne, czy się uwie się tam, czy tu, jeśli ona nie będzie chciała zmienić czegoś, no to to nie jest jakby możliwe. I, i no, przez taki długi okres, jak się żyje w takim domu, gdzie nie czujesz się bezpiecznie, gdzie y, jakby nie wiesz, czy twój tata wróci tego dnia i znowu będzie jakaś awantura, czy coś się znowu innego wydarzy. Ja, jak właśnie byłam bardzo mała, to spałam z nożem pod poduszką, bo się bałam, że mój tata przyjdzie któregoś wieczoru i nas po prostu zabije. Bo też często wiesz, rzucał, że nas pozabija, że siebie zabije. Też często właśnie wychodził z domu i mówił, że to już koniec, że on ze sobą skończy. Na przykład wieszał pętlę gdzieś w domu. Mm. Raz pamiętam, że chciał się faktycznie powiesić. I y, moja mama go uratowała w ostatniej chwili, albo moja babcia, nie pamiętam, ale no to było ciężkie bardzo przy życiu, i wydaje mi się, że też y, jakby odbiło się później na mnie, bo ja widząc, jak moi rodzice sobie radzą z życiem, to później to przelewa się na ciebie. Zwłaszcza jak jesteś młody, to nawet małym dzieckiem, to bardzo się chłonie wszystkie te zachowania. Więc ja widząc, że jeśli masz problem, to uciekasz albo w jakieś używki, albo uciekasz przez to, że chcesz się zabić, później się tak mocno zakorzeniło w mojej głowie, że ja dlatego miałam tyle prób samobójczych, bo gdzieś tam głęboko we mnie było coś takiego, że jeśli ja sobie nie radzę, to powinnam się po prostu zabić. I, i to jest straszne, że jakby wiesz, jesteś dzieckiem, nic nie możesz zrobić, nie możesz zmienić tego domu, nie możesz sobie go wybrać i później przez całe życie będziesz odbudowywać to, co zostało w tobie zepsute, co zostało w tobie zaprogramowane przez, przez takie dzieciństwo. I, I wydaje mi się, że właśnie trzeba jak najwcześniej to zauważyć i nad sobą pracować, bo im wcześniej się zacznie, tym później będzie można zacząć to lepsze
0: życie. To co mnie tak bardzo poruszyło, czytając twoją, twoją książkę, to to, że mimo tego co mówisz teraz tutaj siedząc, to z drugiej strony było czuć tak strasznie dużo wyrozumiałości w stosunku szczególnie do twojego taty. Może tam do twojej mamy też, ale przede wszystkim do twojego taty to trudne być tak dojrzałym, też jako dziecko, żeby potrafić to też widzieć z tej takiej perspektywy, że ta osoba też ma, też ma problem. Um, ty pisałaś o tym, że ty bardzo wcześnie zorientowałaś się, że jesteś bardziej wrażliwa od, od innych e, dzieci, innych osób. Um, jak ta wysoka wrażliwość, czy ona bardziej przemoczyła pomagała, czy bardziej przeszkadzała w życiu?
1: E, dopóki jakby nie byłam e, w pełni e, możliwości ją kontrolować, w sensie nie, nie miałam władzy nad tą wrażliwością. Ja po prostu widziałam na przykład cukiego opieska, ja mogłam się popłakać. Albo e, ostatnio, znaczy już jakiś czas temu dodawałam właśnie TikToka, że jak byłam mała, to y, płakałam, jak dzieci deptały ślimaki, bo ja od zawsze je brałam i przenosiłam w jakieś bezpieczne miejsca. I y, też mnie zaskoczyło, jak dużo ludzi tak robi, że po prostu bierze te małe ślimaczki i je przenosi, bo to są takie bezbronne istoty. I ja też, jakby, utożsamiałam y, się z nimi, bo ja też jako dziecko byłam bardzo bezbronna, ale nie miałam nikogo, kto by mnie przeniósł w bezpieczne miejsce, mm. więc brałam te małe ślimaczki i je przenosiłam. I y, jakby. No ciężko jest być wrażliwym w takim świecie, który nie jest do tego totalnie przystosowany, gdzie jest tak dużo przemocy, jakiejś agresji, jakichś takich, nie wiem, niefajnych rzeczy, które się dzieją na świecie. Ja kiedyś, jak oglądałam jakieś wiadomości, teraz już bardzo jakby rzadko to robię, ale jak oglądałam jakieś wiadomości, że, że właśnie coś się dzieje, że jest jakaś wojna, że ktoś umarł, ktoś wybuchł, ja po prostu mogłam płakać później cały dzień. Na przykład teraz, jak, jak usłyszałam, że taki jeden aktor z mojego serialu umarł, ja przez trzy nie płakałam. Ja nie znam tej osoby, ale mi było tak strasznie przykło, przykro, bo nawet nie, że on jakby umarł tak z, z przyczyn naturalnych, tylko odebrał sobie życie. I mi jest tak strasznie przykro, i ja zawsze to powtarzam, ale naprawdę ciężko jest mi przekazać, jak, jakie ja mam sobie emocje, jak ktoś odbiera sobie życie. To jest tak jest tak strasznie przykre. Bo ja byłam w takim momencie i też chciałam to zrobić i dzięki sile dzięki wyższej, nie powiem dzięki Bogu, bo nie, nie wierzę w Boga, wierzę w jakąś siłę wyższą, w sensie nie wierzę w Boga chrześcijańskiego, ale wierzę, że jest coś wyżej ponad nami, ale jest lepsze niż, niż Bóg, bo nie dyskryminuje kogoś za to, że na przykład nie wiem, ma innej orientację i tak dalej, że po prostu kocha wszystkich i tak dalej. Że nie wiem, ja, ja bardzo bym chciała, uratować wszystkich ludzi na świecie. I teraz już wiem, że nie jestem w stanie, ale przez bardzo długi czas życia próbowałam, żeby zrobić jak najwięcej, żeby chociaż jedna osoba, która mnie kiedykolwiek usłyszy, ona nie odebrała sobie tego życia. I dzięki mojej książce, dzięki temu, że tu dalej jestem, dzięki jakby... Już, już widzisz, już płaczę. Dzięki jakby temu, że cały czas pokazuje, że warto walczyć o siebie, że warto e, iść do przodu, że nieważne jak dzieje się coś złego, ze wszystkiego da się wyjść. Czasami to zajmie bardzo dużo czasu, ale warto, jakby warto starać się. To bardzo dużo ludzi mi często pisze, że oni dalej tutaj żyją, że, że na przykład e, że, ich, e, że ich rodzice dalej mają córkę dzięki temu, że jakby ja tutaj jestem i im pomagam. I to jest jakby, wiesz, strasznie takie motywujące też dla mnie, ale daje mi też taki, takie poczucie, że to, co robię, ma sens.
0: No, widzisz, jaka jestem wrażliwa. Ja to zawsze uważałam za ogromną siłę, ale tak y znowu słuchając ciebie i... Słuchając tej historii o tym ślimaku i o tym teraz, co mówisz o osobach, które Ciebie obserwują, nasuwa mi się cały czas takie pytanie, czy I, i to jak reagujesz w stosunku też do osób, które nie wiem, myślały o samobójstwie, czy które dzięki temu, że Ciebie obserwują na przykład zdecydowały się nie popełnić tego samobójstwa i się wzruszasz. Tak się zastanawiam, że tak się zastanawiam, czy był taki moment, że ta Justyna się tak wzruszyła i popłakała, ale nad samą sobą. W takim sensie, że jakby twoje życie było bardzo trudne. Pewnie jest wiele rzeczy takich, z którymi ty dalej się zmagasz, bo to nigdy nie, nie odchodzi. I masz tak strasznie dużo empatii w stosunku do wszystkich innych dookoła. Zastanawiam się, czy w ramach na przykład swojej terapii, czy tego, co przychodziłaś, czy miałaś taki moment zastanowienia, okej, okay, ale ja tam, ja tam byłam, ja to przeżyłam. I czy masz też tyle empatii w stosunku do samej siebie, co do wszystkich innych dookoła?
1: Kiedyś nie miałam w ogóle w stosunku do siebie żadnej empatii. Co więcej, byłam dla siebie dosłownie najgorszym tyranem na świecie i uważałam, że na przykład jak ktoś zrobił jakiś błąd, to miałam takie niespokojnie, możesz ich zrobić jeszcze sto, ale jak ja zrobiłam jeden błąd, to ja po prostu się biczowałam psychicznie, nie fizycznie, ale też fizycznie na przykład się okaleczałam y, przez jakieś różne rzeczy. <grych> I... Y, nie miałam tej empatii. Ja nawet nie wiedziałam, że można jakby czuć empatię do samego siebie, że można czuć miłość do samego siebie, bo mnie tego nikt nie nauczył. Nie nauczył mnie, jak budować relacje z samym sobą, jak to jest ważne później w życiu. I dopiero właśnie dzięki terapii, dzięki temu, że na przykład robiłam taką medytację, gdzie cofałam się do różnych traumatycznych przeżyć w moim życiu, jak, jak byłam już dzieckiem. I w tej medytacji i byłam jako dorosła ja i pomagałam temu dziecku przejść przez to. W sensie przytulałam je, zabierałam je z tej sytuacji. Mówiłam, że nic mu nie grozi, że jest bezpieczne, że jest kochane. I później na końcu jakby wsysałam to dziecko do siebie, żeby się połączyć z tymi częściami, które jakby nie chciałam ich mieć w sobie, bo były tak bolesne i traumatyczne. Ale takie rozczepianie siebie też nie jest okej, okay, bo powinno się być taką całością i nawet takie nasze zachowania albo jakieś nie wiem systemy, które mamy w głowie, które nie do końca nam się podobają nasze, nasze wady, że tak powiem to i tak powinniśmy je zaakceptować. To, że nam się nie podobają, to okej. Okay. Na przykład to, że ja się spóźniam często. Dzisiaj się nie spóźniam, no nie, bo wracuję na tym. Ale często się właśnie spóźniam. I no jest mi głupia z tego powodu, ale i tak to dalej robię. I mogłam się na siebie złościć, że o Jezu, a jesteś głupia na jest cały czas się spóźniasz, ludzie cię, ten, przestałam szanować, ty nie szanujesz ich czasu. Ale... Po prostu staram się teraz nad tym pracować i jednocześnie y, dopiero mogłam to zrobić, kiedy to zaakceptowałam, że okej, okay, jestem spóźnialska, trudno, takie jest życie. Niektórzy mają gorsze wady ja mam akurat taką. I y, co mogę z tym zrobić teraz? Mogę nad tym pracować, y, mogę też zaakceptować to, a jeżeli się spóźnię, to nie będę na siebie zła i będę mówiła sobie jakieś okropne rzeczy, tylko y, wtedy mówię, tak miało być. Gdybym się, na przykład jest taka historia właśnie, że był ten samolot, który się tam, drzwi tak. oderwały i było siedzenie, na które się ta pani spóźniła i, i dzięki temu, że się spóźniła, to ona przeżyła. Bo jakby była na tym siedzeniu, to by już jej tutaj nie było. Była. I ja sobie teraz tak tłumaczę, jeśli ja się spóźnię, to może gdybym się nie spóźniała i była na czas, może coś by się zdarzyło, więc tak po prostu miało być.
0: No tak, nie, nie jest to najgorsza wada, to, to spóźnialstwo. Ile miałaś lat, jak pierwszy raz próbowałaś się zabić? Bo mówisz, że to było więcej niż raz.
1: Pierwszy raz, jak byłam bardzo mała i nie pamiętam, ile miałam lat i to też było bardzo mało skuteczne, ale pokłóciłam się bardzo z moją mamą o coś i weszłam na takie, ja ogólnie chodziłam drzewo. po drzewach. Tak, drzewo. Ja ogólnie chodziłam po drzewach, ja byłam taką chłopczycą powiedzmy, co mi się nie wydaje, że byłam chłopczycą, tylko po prostu jakoś byłam bardziej połączona z naturą, nie wiem, ja bardzo lubiłam siedzieć na tych drzewach, jak na <śmiech> siedziałam i weszłam na, najwyżej, jak jeszcze do tej pory, jeszcze nigdy tak wysoko nie wchodziłam i siedziałam tam i chciałam skoczyć, ale czekałam, aż ktoś przyjdzie, bo też tej napisałam list i go zostawiłam i to było śmieszne, bo jakby mój dom jest jakby tak bardzo blisko od tego trzeba, więc jakby... Było widać. <śmiech> tak, było widać i moja mama mnie jakby znalazła, zaczęła na mnie krzyczeć, żebym zeszła, że co ja w ogóle wymyślam i tak dalej. No i to było przykre, bo ja nie chciałam się wtedy zabić ja bardzo potrzebowałam wtedy pomocy i właśnie przez to chciałam przekazać. Tylko, że to zostało opatrznie jakby, wiesz, zrozumiane, mm. że... Ona pomyślała, że ja sobie, wiesz, jako dziecko wymyślam coś takiego, a ja bardzo w środku cierpiałam i nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić. I właśnie też przez to, co mój tata robił, to gdzieś tam już wtedy stwierdziłam, że może, to śmierć, śmi może ta śmierć jest wyjściem z trudnych sytuacji. Wiadomo, w sensie jakbym spadła z tego drzewa, to bym nie umarła, ale jakby gdzieś tam... Y siedząc na tym drzewie, to było bardzo wysoko. Wydawało mi się, że jest szansa, że sobie coś zrobię i że, że może wtedy jakby ktoś zrozumie, że, że coś jest nie tak.
0: Czyli taki krzyk trochę o pomoc, którym pewnie często jednak te mm, próby samobójcze mm, samobójcze są. Dużo osób, to z czym ja się spotykam, tu akurat może nie z próbą samobójczą, ale generalnie z depresją, dużo osób nie rozumie, po pierwsze nie rozumie, co to znaczy depresja, bo często słyszymy stwierdzenia typu, no nie przesadzań, wstań, weź się za siebie i tak dalej. Potem jest też taka część osób, które patrzą na Ciebie, czy na przykład na mnie i widzą, że jestem umalowana i wyglądam na całkiem ogarniętą, mam męża, dziecko, dom, jakby tak naprawdę nie mam powodu do tego, żeby tą depresję mieć, więc dlaczego ja ją mam? Um, i to samo jest z samobójstwami, czy próbami samobójczymi. Ludzie nie rozumieją tego, dlaczego ktoś może chcieć odebrać sobie, odebrać sobie życie. Co czuje taka osoba w takim momencie? I To jest ciężko też wytłumaczyć,
1: jeśli nie było się w takiej sytuacji, ale to jest tak ogromny ból, którego nie jesteś w stanie już dłużej wytrzymać. Że y, to jest tak, jakby bolały cię wszystkie kończyny. To nie jest tak, ale żebyś mogła sobie hmm. zwizualizować. To jest tak, jakby bolały cię wszystkie twoje kończyny, y, wszystkie mięśnie jakbyś jednocześnie czuła, że zaraz spadniesz, a cały czas musiała iść do przodu. Tak, tak, taka jest depresja, że ona cię tak ogarnia, i zabierać ci możliwości do robienia najprostszych rzeczy, a i tak jakby musisz cały czas to robić, musisz jakoś żyć, też ludzie cię właśnie zmuszają, mówią ci, że właśnie a wstań z łóżka, wymyślasz sobie i tak dalej i dopiero jakby niedawno się no już trochę, w sensie już jest du, du, dużo po, ale kiedyś bardzo się lekceważyło to, że ktoś ma depresję i i nie, nie brało się w ogóle pod uwagę, że coś jest z nim nie tak, tylko albo jest leniwy, albo właśnie y, nudzi mu się w życiu i sobie coś wymyślił, albo że jest okres dojrzewania i dzieci się buntują. A, a to nie jest tak. To jest taka choroba, która naprawdę y, bardzo często powoduje to, że ludzie właśnie odbierają sobie życie, bo ta depresja zabiera wszystko, co jest dobre w twoim życiu. Że nie masz jakby nadziei na to, że będzie lepiej i wydaje mi się, że jak już jesteś w takim momencie, kiedy chcesz sobie odebrać to życie, to wydaje ci się, że nie czeka cię nic już dobrego. Że jedyne, co powinieneś zrobić w tej sytuacji, to odebrać sobie życie, bo na przykład tylko na to zasługujesz, że jesteś najgorszą osobą. Są tak bardzo nieprzyjemne myśli, jakie ja się ma wtedy w głowie. Tak bardzo jest dyskomfort, czujesz, że y, jedyne, co ci przyniesie taką chwilową ulgę, bo to i tak nie rozwiązuje problemów, tylko jakby przenosi je na inne osoby, które zostają, jeśli sobie odbierzesz życie, to y, właśnie samobójstwo. I mi się kiedyś też wydawało, że wiesz, jak odbiorę sobie życie, to wszystko się skończy i będzie fajnie, ale na przykład jak patrzę, jak ktoś... Y, na przykład z mojego otoczenia odebrał sobie życie, jak to na mnie się odbiło, jak to odbija się na innych ludzi. Mm. To nie jest tak, że problem znika. Problem zostaje przeniesiony na innych. Inna osoba może dostać przez to depresję, może sobie też odebrać życie. To może być taka lawina, która będzie szła dalej. I, I to nie rozwiązuje problemu. I dopóki tu jesteś i żyjesz, możesz coś zmienić. A jeśli umrzesz, to, to się już kończy i nic nie ma. I to się może wydawać ok i fajne, ale... Jest tyle jeszcze jakby takich ciekawych rzeczy, które można zrobić w życiu. Nikt nie ma jakby tej wiedzy, co będzie dalej, ale jakby można pracować na to, żeby było coraz lepiej, żeby się polepszyło. Że tak jakby z każdego jakby trudnego momentu w życiu da się wyjść, tylko trzeba na to pracować. I, i odbieranie sobie życia to jest to jest okropna jakby zbrodnia, którą robi się samemu sobie. Że odbierasz sobie ten czas, który jeszcze możesz mieć. Że odbierasz sobie życie, na które możesz zasługiwać. I, i jak ktoś ma myśli się, to od razu powinien o tym poinformować kogoś. Od razu powinien iść na terapię. Od razu czasami nawet do szpitala psychiatrycznego, żeby zablokować to, że możesz sobie coś zrobić. Bo to, jak się pojawiają takie myśli, to już jest bardzo niebezpiecznie i już jest taka bardzo cienka linia i trzeba jak najszybciej właśnie reagować.
0: A był taki moment w tym wszystkim, na jakimkolwiek etapie, że ty rzeczywiście dostałaś taką pomoc i wsparcie, której potrzebowałaś, czy to od twojej mamy, czy to od nauczyciela w szkole, czy to od terapeutki, czy to... Czy pojawił się w ogóle? Bo to, co się często przewija i to, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć i nawet ja nie jestem w stanie zrozumieć, patrząc na małą Anię też z perspektywy czasu, to jak może być tak strasznie dużo dorosłych dookoła, bo to nie są tylko rodzice, tak? To nie jest tylko babcia, to są też ludzie w jakichś tam e, ośrodkach typu, typu szkoła, tak? Nie wiem, zajęcia dodatkowe, ró różne miejsca, sąsiadka. I nikt... Nie ma nikogo, kto by stał się takim adwokatem dla tego małego dziecka. nie? Był ktoś, na, jakby na, pojawił się ktoś na, taki na, na twojej drodze, kto w końcu jakby dostrzegł, że dzieje się coś złego i ci pomógł, czy, czy nie było takiej osoby? Hmm.
1: Dopiero jak trafiałam do szpitala psychiatrycznego za pierwszym razem, to znaczy to było inaczej. Ja próbowałam sobie odebrać życie. Chciałam skoczyć z mostu. Ale byli znajomi wtedy. Oni zaznęli do mojej mamy. I moja mama wtedy zrozumiała, że to, co ze mną się dzieje, to nie są jakieś żarty, to nie jest jakby moje się, to nie jest moje lenistwo, tylko ja mam problem w głowie i trzeba go rozwiązać. I poszliśmy wtedy do psychiatry. On mi dał skierowanie właśnie do szpitala, ale oczywiście nie było miejsc, no bo jak chcesz sobie tak po prostu wejść do szpitala to jest bardzo ciężko, zwłaszcza w dziecięcym szpitalu wtedy. Chyba teraz też tak jest, że po prostu jest bardzo mało miejsca i jakby to jest bardzo zaniedbane ogólnie przez państwo. Wydaje mi się, że, że sytuacja dalej się niezbyt poprawiła. I ja naprawdę już czułam, że jeśli ja nie trafię do tego, nie wiem, bo gdzieś tam w mojej głowie było takie wyobrażenie, że ja muszę trafić do szpitala, bo jeśli ja nie trafię do szpitala, to y, ja po prostu umrę i też y, miałam błędne jakby postrzeganie szpitala. Wydawało mi się, że w tym szpitalu oni mnie y, wiesz, naprawią, że ja po tym szpitalu wyjdę i powiem, wow, życie jest super. Y, I y, wziąłam, drugi raz próbowałam y, sobie odebrać życie, ale już tak bardziej y, można powiedzieć, że nie to, że chciałam się zabić, tylko chciałam trafić do szpitala, więc wzięłam leki, ale nie wzięłam ich też jakoś jakoś mega dużo i, yy, i to zrobiłam w domu, kiedy była moja mama w drugim pokoju i tak dalej i to też nie było tak, że ja sobie siedziałam i yy, zajadałam tabletki tylko ja też wtedy bardzo yy, płakałam, ja ca cały czas płakałam cały czas się źle czułam albo spałam, albo yy, właśnie tylko leżałam i, i nie miałam już sobie żadnych wiesz, jakichś takich yy, zachowań, które by można ktoś, mógłby ktoś wywnioskować, że się mi się poprawiam, mi się pogarszało coraz bardziej. Więc y, ja już miałam dość, tak psychicznie, że stwierdziłam, że muszę coś zrobić, że oni mnie do tego szpitala wzięli. A jeśli nie chcą mnie wziąć tak, to muszę po prostu sama zrobić coś, że, żeby mnie do tego szpitala przyjęli. I wziąłam te leki, zabrali mnie do zwykłego szpitala, najpierw na płukanie żołądka z jedno z najgorszych wspomnień, jakie mam, takich fizycznych, uh -huh. jak wyrzucają ci taką rurę wielką do gardła, a później wydawali ci 5 litrów wody. O, oh wow. Okay. nie jest to nic przyjemnego, i, i jakby też to, jak pielęgniarki do mnie podchodziły tam w tym szpitalu, że wiesz, że one były złe, że ja tam w ogóle jestem, że ja jakby powiedziały mi wprost, że ja odbieram miejsce, dla chorych dzieci. I wiesz, jakby z każdej strony jako dziecko dostajesz wiadomości, że to ty jesteś zła, to ty jesteś jakaś nienormalna, zepsuta, hmm. że, że dorośli ci mówią takie rzeczy, kiedy ty, wiesz, próbujesz sobie odebrać życie, to oni ci mówią, że zabierasz komuś miejsce. I ja wtedy pamiętam, że powiedziałam im, że Lepiej, że tutaj zajmuje to miejsce niż na cmentarzu i wtedy właśnie jakby się trochę zmienił ten stosunek i do mnie. I później przyszedł właśnie do mnie psychiatra ze szpitala i stwierdził, że okej, okay, dobra, biorą mnie do szpitala psychiatrycznego, w którym jakby nie za bardzo dużo się zmieniło. <śmiech> Zmieniła się może bardziej właśnie taka... Moja empatia do, do ludzi, bo też zobaczyłam, że dużo ludzi ma takie problemy jak ja, bo też wcześniej jak, jak nie miałam jakby kontaktu z takimi osobami, to wydawało mi się, że tylko ja mam takie problemy. A w szpitalu zobaczyłam, że dużo dzieci właśnie też przeżywa coś takiego i wtedy pierwszy raz poczułam taką potrzebę, że chcę też im pomóc, żeby one się nie czuły tak źle jak ja. I tam właśnie w szpitalu poznałam też taką koleżankę i chodziliśmy, przytulałyśmy inne dzieci, pomagałyśmy im, I, i, y, ale jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, o, bardzo ciężko, y, była tam psycholog, która bardzo mnie nie lubiła i bardzo mnie oceniała. Była psychiatra, była bardzo fajna, bardzo miła pani, przy, prawda przypisywała mi leki, po których spałam cały dzień, ale, ale była bardzo miła i tam właśnie też rozmawiałam z nią. Ona była bardziej jakby tym psychologiem niż ten faktyczny psycholog, bo mówiłam, żebym sobie pisała dziennik swoich jakby myśli, to jak się czuję każdego dnia, żebym to monitorowała sobie i patrzyła na przyczyny, co się jakby stało i tak dalej. A psychiatra w ogóle jak ja z nim byłam, chyba dwa miałam spotkania, on sobie tam siedział coś tam, i mówił mi, no, ty masz pewnie borderline, coś tam, i wiesz, jakby totalnie zlewał to, co ja mu mówiłam, tylko sobie tam przypisywał, wiesz, rzeczy mówił mi też, że jak ja się nie uspokoję, że jak ja nie będę robiła czegoś, żeby się lepiej poczuć, to właśnie ja skończę z jakimiś zaburzeniami osobowości, że będzie jeszcze gorzej ze mną. I ja tam, wiesz, siedziałam w tym szpitalu miałam takie okej, okay, jakby nie chcę tam być więcej i yy, po prostu któregoś dnia otworzyłam łyżką okna i sobie wyszłam na dwór. <głos> I oni mnie później wypisali z tego szpitala, bo yy, no bo ja chciałam bardzo wyjść, nie chciałam, że tam nie widziałam sensu, po co mam tam siedzieć, więc, yy, więc powiedzmy, że uciekłam, ale mnie wszystko mnie wypisali. I yy, zrozumiałam, że szpital jest potrzebne, jeśli ktoś jest przed próbą samobójczą, żeby zapobiec temu, no bo tam nie masz za bardzo możliwości, jesteś pilnowany i tak dalej, to ma sens wtedy, ale żeby tam pójść, żeby ci pomogli, to wydaje mi się, że jest bardzo mało takich ośrodków, gdzie faktycznie jest, jest taka dobra pomoc.
0: Tak, tu się w 100% tak zgodzę i moje doświadczenie jest podobne, że jest to raczej kwestia takiego ostatecznego ratowania życia, aniżeli takiej pomocy terapeutycznej. Jeżeli ktoś faktycznie myśli, że w takim szpitalu psychiatrycznym dostanie odpowiednią pomoc psychoterapeuty, czy nawet niekiedy psychiatry, to myślę, że właśnie może się bardzo mocno mylić. I że tak naprawdę, przynajmniej z mojego doświadczenia, tak naprawdę cała praca się zaczęła dopiero po wyjściu z takiego... Ośrodka, bo się okazuje, że dalej jesteś z tym samym problemem, z którym byłaś. No ale w końcu trafiłaś na jakiegoś terapeutę, który, który ci pomógł. To, to, to zajęło trochę czasu i, i kilka, kilka prób. Co było takie twoim zdaniem kluczowe w tym takim całym... Nie chcę używać słowa powracaniu do zdrowia, bo to jest nieadekwatne. Ale co, co zrobiło taką największą różnicę, że ty zaczęłaś czuć się lepiej?
1: Hmm, wydaje mi się właśnie, że to, że na terapii yy, pierwszy raz ktoś mnie wysłuchał, że to nie było tak jak wcześniej z różnymi psychologami i różnymi dorosłymi, że wiesz, negowali to, tylko ta pani siedziała, słuchała i jednocześnie mi tłumaczyła dlaczego ja się czuję w taki sposób, skąd to się bierze we mnie. I, i to było coś takiego, że ja zrozumiałam, że mam taką bezpieczną osobę jedną, której mogę mówić rzeczy i która, wiesz, ani tego nie oceni, ani tego y, nie zneguje, ani nie będzie, wiesz, robiła mi o to wyrzutów czy coś takiego. I, I to było bardzo mi potrzebne, bo wiesz, przez wiele lat się nazbierało dużo rzeczy, które chciałam powiedzieć, a nikt nie słuchał. Nikt nie chciał, wiesz... Y poświęcić chwilę albo czegoś, żeby, żeby usłyszeć mnie, to jak ja się czuję, co ja przeżywam. I, i ta, ta pani właśnie mi pomogła. Yy, I też ja na tej terapii zaczęłam yy, rozumieć uczucia. Ja do 19 roku życia yy, nie miałam jakby pojęcia o yy, tym... Może nie 19, 17, 18 lat chyba wtedy miałam. Ja do tylu lat... Yy, nie potrafiłam rozróżnić jakie mam uczucia w sobie. Nawet nie wiedziałam jakie mam uczucie, że, że czuję stres, że czuję lęk, jakby nie rozumiałam tego i dopiero ona mi pokazywała, że niektóre właśnie na przykład w moim ciele albo i tak, że coś jakby przeżywam, że to jest właśnie dana emocja. Ja też bardzo byłam impulsywna. I nie potrafiłam tego kontrolować, no bo nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Hmm. I dopiero kiedy właśnie ona mi to wytłumaczyła, dała mi narzędzia, żebym ja mogła z tym pracować, to ja zauważyłam, że faktycznie jakby im więcej przykładam na to uważności, im częściej zwracam wagę i pracuję nad tym, to to się powoli zaczyna we mnie zmieniać. I zauważyłam, że faktycznie ta, taka terapia ma sens i że to działa. Że to nie jest, że tak jak w filmach pokazujesz, że się kładziesz i mówisz ale mam dzisiaj zły dzień. Tylko, że idziesz tam i naprawdę robisz dużą robotę, bo to jest mimo wszystko duża robota i też to nie jest nic łatwego, żeby nie było, że, że ten, że bo ludzie też myślą, że pójdą na terapię, usiądą, będą mówić i, i to załatwi sprawę. Nie. Ty tam mówisz, dowiadujesz się rzeczy, ale później to, co ty robisz z tymi informacjami, z tymi narzędziami, to zależy od ciebie i ty możesz to wykorzystać, żeby naprawdę zmienić bardzo dużo obszarów swojego życia. I, i to jest super, tylko trzeba jakby chcieć, trzeba też właśnie przykładać się do tego. To jest tak jak praca domowa ze szkoły, tylko fajniejsze trochę no powiedzmy i też robi się dla siebie, a nie dla kogoś więc, więc wydaje mi się, że warto jakby cały czas pracować nad sobą, bo też zmieniamy się na przestrzeni lat, wiesz mózg inaczej się tam układa w głowie i, i też różne wydarzenia się dzieją po drodze i to wpływa na to, że My się, kiedyś myślałam, że pójdę na jedną terapię i to będzie okej, okay, wszystko. Ale później się wydarzyło coś kolejnego. Znowu poszłam na terapię, później kolejna rzecz i też poszła na terapię. I mi się wydaje, że jeszcze pójdę kiedyś na terapię. I nie ma w tym nic złego, bo ja wiem, że gdy będzie źle, to ja tam pójdę, że jest miejsce, w którym ja jakby znajdę pomoc. I może nie znajdę znowu od razu terapeuty tak o, bo, bo też nie miałam tych samych terapeutów cały czas. Miałam trzech różnych do różnych problemów. Ale jakby wiem, że warto szukać, warto się starać, bo jak się znajdzie tą odpowiednią osobę, to ona jest w stanie tak bardzo pomóc, że to jest aż nie do
0: opisania, jak się później życie zmienia. Tak. I też taka... Yy... Adnotacja ode mnie dla osób, które zaczynają terapię, że przynajmniej z mojego doświadczenia często jest tak, że na początku terapii możesz się czuć nawet gorzej, zanim się poczujesz tak. lepiej. I przynajmniej ja tak czasami miałam, że to, to, co powiedziałaś a propos ciężkiej pracy, to że czasami po godzinie terapii, to ja byłam tak wykończona, że ja przychodziłam do domu, się kładłam e, i nie byłam w stanie po prostu e, wstać. Bo jakby ta ilość tych właśnie emocji, które nagle człowiek też e, doświadcza, e, no to jest też wykańczająca. Jak się nauczyłaś nazywać te emocje, to nie jest łatwe. Ja nie wiem szczerze powiedziawszy, czy ktokolwiek to tak potrafi robić sam z siebie. Myślę, że to są takie rzeczy, których każdy w jakimś stopniu powinien się nauczyć. Czy ty miałaś możliwość w którymkolwiek momencie porozmawiać na przykład ze swoimi rodzicami. Co ty czułaś jako dziecko, czy w ogóle nie miałaś takiej, takiej rozmowy?
1: Z moją mamą często właśnie rozmawiałam. Ona też dużo razy mnie przepraszała. Właśnie też sama poszła na terapię w końcu po wielu prośbach. I właśnie potem jak ona poszła na terapię, to też nam się poprawiły w jakimś stopniu relacje. i z moim tatą jest trochę gorzej jakby powiedzieć, bo on nie chce rozmawiać o emocjach. On ma to bardzo, wiesz, zakorzenione. Lęboko. Tak, też jakby nie był nigdy y, na terapii, ani y, też był wychowany w czasach, kiedy, wiesz, mężczyzna powinien być silny. Hmm. Jeśli mówię o emocjach, to jest, słaby. jest słaby też. Y, nie miał też takiego wzorca, w sensie w męskości, bo mój dziadek, jego tata umarł jak on był młodszy i moja babcia tylko go wychowywała, a moja babcia też już wtedy była trochę starsza, więc to też gdzieś tam było zaburzone i, i jest ciężej się jakby mi przebić, ale powiedziałam ostatnio właśnie z nim rozmawiałam i powiedziałam mu o moim uzależnieniu, że jestem uzależniona właśnie od marihuany. I, I to było dla mnie bardzo ciężkie, żeby, wiesz, powiedzieć mu coś takiego, bo gdzieś miałam sobie lęk, że może to być katalizatorem do tego, żeby on wrócił do swojego uzależnienia. Mm. I, I bardzo się o to martwiłam, ale opowiedziałam mu to wszystko i, i chciałam mu to powiedzieć też, żeby poczuł, że gdyby coś było nie tak w związku z jego uzależnieniem, że gdyby pojawiała mu się jakaś, wiesz, ochota, żeby wrócić do picia, to że może zawsze do mnie zadzwonić, że zawsze może mi powiedzieć, bo ja rozumiem. I, I właśnie przez, przez cały dzień z nim o tym jakby rozmawiałam, cały czas to wałkowałam powiedzmy i też jak, jak mu to powiedziałam, to później usiadłam i go tak przytuliłam i tak długo byliśmy przytuleni i to było takie miłe, bo ja też się nie przytulam często z moim tatą. Ja mam straszny daddy issue, Jezu, ja mam najgorsze daddy issue jak widzę jak jakieś dziewczynki na TikToku, wiesz, spędzają czas z rodzicami, w sensie z tatą, to ja po prostu się zalewam łzami, bo jest mi przykro, bo wiem, że jakby nieważne jak będę się starała, jak mój tata się będzie starał, nigdy nie stworzymy już takiej, wiesz, relacji niestety. I, I to jest taki brak, który czuję w sobie i który nawet jeśli sama daje sobie tą miłość i tak dalej, no nie jestem w stanie tego jakby uzupełnić. I, i wtedy jak byłam z tym tak przytulona i powiedziałam mu o tym, to było mi tak... Przez chwilę jakby czułam, że mam faktycznie
0: tatę. <grych> no. Bo ty cały tak. czas jesteś tym rodzicem, co? Trochę... Trochę tak... Byłaś no. jako dziecko i tak z tego, co mówisz, dalej trochę jesteś.
1: Też... Z, staram się właśnie, właśnie nie być. No, moje rodzice są tacy, moja mama bardziej taka, że y, jakby zachowuje się czasami tak, że mam tak, że przywracam oczami, jak rodzic dosłownie, ale już mam taki, że nie, że to nie jest moja sprawa. Ona jest dorosłą osobą, <śmiech> niech sobie robi, co chce y, i, i tyle. Moja siostra, wydaje mi się, że się bardziej jakby tym przejmuje i bardziej jakby matkuje. Ona jest starsza ode mnie, mm. też 6 lat. Też powiedzmy, że była dla mnie trochę mamą taką bardzo średnią, No wiadomo, w rodzeństwie się... Była różnie. Tak, no. Często się biłyśmy i tak dalej. Więc no, ale też jak, jak już dorosłyśmy, ona poszła na terapię. Ja poszłam na terapię, wyprowadziłyśmy się... W osobne miejsca to ta relacja też między nami się jakby zacieśniła, bo okazało się, że ja bardzo nie lubiłam mojej siostry, przez to, że moja mama porównywała mnie do niej cały mm -hmm. czas. Że mówiła, że opatrz, ona ma dyplomę, super się uczy coś tam, i okazało się, że moja mama mówiła to samo mojej siostrze o mnie. No. I wiesz, jakby... A nie miałaś tego świadomości wtedy? Nie, ja o tym nie wiedziałam. Dopiero jak ona mi o tym powiedziała, to miałam takie, aha, to już wiemy skąd to wszystko się wzięło. No więc jakby nie, mia nie mieliśmy przestrzeni na to w dzieciństwie, żeby też stworzyć ze sobą relacje, ale wydaje mi się, że, że już jest to na takim o wiele lepszym etapie niż, niż było, było kiedyś.
0: To uzależnienie od marihuany, czy ten moment, jak miałeś ten moment buntu i, i pojawił się alkohol, czy to myślisz, że w jakimś stopniu jest konsekwencja tego, jakie problemy miał, czy ma twój tata? Czy myślisz, że to by się wydarzyło tak czy inaczej? Mm -hmm. Zastanawiam się, bo to jest coś, do czego nie jestem w stanie się odnieść. Jakie według ciebie konsekwencje w dorosłym życiu niesie się bycie dzieckiem osoby uzależnionej od alkoholu. No bo jakie, to, jakie niesie konsekwencje, jak jest się dzieckiem, no to wiemy. I tutaj każdy może się domyślać, że jest to bardzo trudna sytuacja. Ale bardziej się zastanawiam, jakie konsekwencje życie w takim domu z osobą uzależnioną ma w momencie, kiedy już jesteś dorosła, masz swoje życie i teoretycznie już cię to tak namacalnie nie dotyka. nie?
1: Hmm. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu zostaje w tobie jakaś część, której nie udało się naprawić twojego taty, nie udało się mu pomóc więc w dorosłym życiu szuka sobie odpowiednika takiej osoby i będzie starała się jej pomóc i to się nie uda już mówię od razu, to się nie uda to będzie kosztowało bardzo dużo zdrowia psychicznego fizycznego i to nie chodzi o to trzeba zrozumieć w pewnym momencie, że to nie chodzi o to żeby naprawić te osoby to chodzi o to, żeby naprawić siebie te właśnie zepsute części, te jakieś połamane. Bo przez to, że się jakby ma takiego tatę, też trudniej jest później tworzyć relacje, bo się, się boisz stworzyć, nawet nie wiesz, że da się zrobić zdrową relację z kimś. Nie I wiesz nawet, jak i, wygląda ta relacja zdrowa. I pakujesz się w coś, co jest dla ciebie okropne, ale jest ci znajome, więc się tego nie boisz. Więc widzisz na przykład inną osobę uzależnioną i się pakujesz w to, bo to jest znajome. to po, po, Twoje serce mimo, że krwawi, poznaje to i idzie do tego. I wiesz, jakbym miała, stało dwóch chłopaków, który jest no najsłodszą, najkochańszą osobą na świecie, i jakiś totalny psychopata, no wiadomo, pójdę do psychopaty, bo jest mi bliżej do, do terroru, do krzyków, do awantur, do jakichś, wiesz, przepychanek i tak dalej, niż do tego, co jest mi totalnie nieznajome i, i nie wiem, jakby, co się robi w takiej zdrowej relacji. Hmm. Znaczy, teraz już wiem, ale hmm. kiedyś, wiesz, nie, nie wiedziałam, było to dla mnie przerażające, wiesz. Sam fakt, że ktoś mnie może pokochać po prostu tak bez niczego, bez żadnych powodów, że ja nie muszę się starać, że nie muszę płakać, prosić o tą miłość, że ona po prostu jest mi dana tak sama z siebie, wiesz, to się nie mieści w głowie osoby, która się wychowywała w takim domu, bo tam nie dostało się tej miłości, tam się o tą miłość prosiło, błagało, a i tak jakby zostały takie rzucone kruszki takiego chleba, i to jeszcze tak bardzo rzadko, w okresie, gdzie, kiedy na przykład był, co się nazywa w takim kole, uzależnienia, miotowy miesiąc, że, wiesz, że przez ten czas ta osoba uzależniona nie pije. Nie pije. Więc wiesz, wiesz, wtedy były mi rzucane takie okruszki. Nawet czasem bułka jedna, ale no y, to się kończyło. I znowu musiałam prosić, znowu musiałam zabiegać o to. I, i wiesz, później w dorosłym życiu y, łatwiej jest ci odnaleźć się w tym, coś ci znajome. I to jest bardzo smutne, że naprawdę jest dużo osób, które zasługują na szczęście, na miłość, na fajne życie, a pakują się w coś okropnego, bo uważają, że na to zasługują, bo uważają, że to jest jakby wiesz, znajome i, i jakoś mogą się w tym odnaleźć. Więc to, to jest jakby konsekwencja tego w dorosłym życiu, i też to, że ma się bardzo jakby ubogą relację samemu ze sobą że jako dziecko się obwiniasz za to, że twój tata pije, więc później obwiniasz się za wiele innych rzeczy i zamiast być dla siebie podporą, wsparciem, ty jesteś swoim najgorszym wrogiem i, yy, i zamiast sobie pomagać przez życie, to tylko sobie jeszcze dokładasz cały czas i jest coraz gorzej i ty sobie jeszcze robisz jakieś wiesz, jazdy w głowie i to jest bardzo ważne, żeby naprawić, żeby zacząć naprawiać siebie. Jak się wyjdzie z takiego domu, nie naprawać taty, nie, nie naprawać mamę, naprawić samego w siebie. To, to jest
0: yy, najważniejsze. A czy będąc sama osobą uzależnioną, czy to sprawiło, że znaczy Twój poziom zrozumienia w stosunku do swojego taty i tak był bardzo duży, ale czy to jest coś, co sprawia, że trochę bardziej rozumiesz, jakiemu było ciężko, nie wiem, przestać nadużywać alkoholu? Yy, tak.
1: Jakby ja zrozumiałam już trochę wcześniej, bo też byłam uzależniona od miłości. W sensie to też jest właśnie konsekwencja mm -hmm. dorastania w takim domu, że jak trafisz na taką osobę toksyczną, narcystyczną, ona ci robi love bombing, ty się przywiązujesz, później cię odpycha i to jest taki sam schemat jak, jak w dzieciństwie, więc. Uzależnia Cię ta, ta dawka tej odrobiny miłości, którą gdzieś tam ktoś Ci sypnie i da co jakiś czas. To też jest jakby wynika z ich zaburzeń, że oni się tak zachowują. I te zaburzenia tak idealnie do siebie pasują jak takie puzelki i żyje się w takiej toksycznej relacji, która tak wyniszcza psychicznie i fizycznie, że ja po takiej relacji, przez, dosłownie przez miesiąc spałam po chyba 18 godzin dziennie, i nie kłamie. I moja terapeutka mówiła mi, że to jest normalne, że jakby Twoje ciało i wszystko było w tak, takim stanie napięcia przez taki długi czas, że jak to się poluzowało, no to ty musiałaś tak jakoś, wiesz, odreagować, bo inaczej, no, umarła dosłownie przez to i zapomniałam do czego zmierzaliśmy. Że
0: zrozumiałaś, pytałam się o zrozumienie twojego tety. Tak
1: i jak byłam uzależniona emocjonalnie, to już wiedziałam, jak działa mechanizm właśnie uzależnienia, że, że potrzebujesz więcej, że, że jakby nieważne jak źle jest, ty i tak potrzebujesz danej rzeczy i ale dopiero jak się uzależniłam od substancji, to też jest bardzo podobny mechanizm, ale trochę inny, bo tam masz emocje i tak dalej, a tutaj masz daną substancję, rzecz. I ja zobaczyłam, że miałam takie paniki, miałam derealizację, depersonalizację, ja się budziłam, się trzęsłam cała wiesz miałam jakieś paranoiczne myślenie, wydaje mi się, że też miałam jakieś epizody psychozy, bo to, to co się działo w mojej głowie to było okropne a i tak dzień w dzień sięgałam po tą substancję i tak jakby mimo, że ona mi już nie pomagała nie, wiesz, nie, nie zagłuszała mi tego bólu tak, tak dobrze jak wcześniej ja i tak dalej po nią sięgałam bo uważałam, że jak nie będę jej brała, to to ja już po prostu umrę, ja już miałam tak później zaawansowaną depresję, że ja na, nawet jak przez sekundę sekundę nie paliłam, to ze mnie się lało jak słońce spadło, ja płakałam, ja się trzęsłam i, i dwa pierwsze tygodnie jak przestałam palić to ja już miałam tak bardzo dużo tych zaburzeń, które się mi nawarstwiły przez, przez to palenie które mi wróciły przez to że ja właśnie zaczęłam palić że ja, ja naprawdę do tej pory jest mi ciężko uwierzyć że przeżyłam coś takiego i te dwa tygodnie, które były najgorszymi tygodniami w moim życiu to one mnie trzymają też przy tym, żebym ja nie wróciła do, do palenia. Bo ja wiem, że jeśli wrócę i znowu bym miała przez coś takiego przechodzić, to no, nie ma takiej siły życiowej, żeby, żeby mnie do tego przekonała, bo wydaje mi się, że drugi raz bym czegoś takiego nie przeżyła. Więc zrozumiałam, że... Zrozumiałam mojego tatę jakby też, że on przez to, że ma te emocje wiesz, tak zaklinowane... To y, on mu, ten alkohol mu w jakimś stopniu pomagał. Też mój tata często płakał po alkoholu, wiesz, mógł się uwewnętrznić, uwewnę tak? też płakał, mówił, że on już nie wytrzyma, że on się zabije, że on już ma dość. I y, w się, że ten alkohol właśnie mu pomagał, był taką odskocznią, i też, mimo wszystko, że mój tata jest taki na zewnątrz, wiesz, zamknięty, to on jest bardzo wrażliwy w środku. I, i ten alkohol, jakby mu pomagał uciec też od swojej głowy, od różnych rzeczy, ale y, jest taka różnica między nami, że jakby ja przestałam palić i poszłam na terapię i wiesz, staram się jakby nie chcę do tego wracać i też zauważyłam różne zachowania w, w, we mnie, które są z tym związane, że na przykład y, jak brałam też inne substancje, że ja mam coś takiego, taką potrzebę w sobie że jak czuję, że jest trochę fajniej, ja chcę więcej ja nie ważę, co ja robię, czy piję kawę czy cokolwiek co mi daje na przykład słodycze też, jak słodycze to ja chcę jeść ich cały czas bo to jest przyjemne dla mnie I nie wiem, zjadła 50 cukierków znaczy to nie jest dużo, ale no powiedzmy na przykład tysiąc cukierków albo też z innymi jakby substancjami i też mi się zmieniło, że na przykład jak zaczęłam pić alkohol, to zauważyłam, że jak już jestem taka wiesz wstawiona, to mam takie, że jeszcze więcej, że pijmy więcej a ja mam ten problem, że ja mam bardzo wysoką tolerancję i zauważam, że na wszystko że muszę bardzo dużo brać różnych rzeczy żeby na mnie oddziaływały mm. więc ja, żeby się super czuć po alkoholu, to muszę mieć zatrucie alkoholowe i y, przestałam w ogóle pić też alkohol, nigdy jakby nie sprawiał mi przyjemności, więc y, wydaje mi się, że takie wspólne jakby cechy, które mamy ze sobą, y, one się przełożyły na to, że mamy uzależnienia ale jakby ja przez to, że też miałam inne terapie, też miałam tą terapię uzależnienia od miłości wcześniej. Bardziej zrozumiałam ten proces, jaki zaszedł, dlaczego ja się uzależniłam, co to mi dawało i jak mogę zamienić to na coś, co będzie zdrowszego, żeby sobie pomóc, to u niego niestety to nie nastąpiło. U niego dalej chyba wydaje mi się w głowie jest coś takiego, że jeśli wydarzy się okropna rzecz, to on jest szansa, że wróci do bicia. Ja też nie uwierzę, że u mnie jest tak, że ja obiecuję, że do końca życia nie będę palić, ale y, nawet jak byłam na terapii, to mówiłam mojej terapeutce, że jakby ktoś mi postawił przede mną y, cały stół jakichkolwiek narkotyków, ja y, no, nie jestem w stanie przewidzieć, czy bym czegoś nie wzięła, bo y, jakby zależy w jakim etapie będę mojego życia. I to jakby też jest OK i moja terapeutka powiedziała, że to jest OK, bo okłamywanie się, że na przykład nigdy nie weźmiesz niczego, to jest takie złudne trochę i złamiesz to obietnicę, będziesz na siebie zły, a jak masz tą rezerwę, to jakby też nie ufasz sobie w stu ale masz ku temu jakieś powody i to jest jakieś, jakaś forma też zabezpieczenia, że, że, w, że w jakichś sytuacjach to masz coś takiego, że okej, okay, dobra, ja już sobie pójdę, fajnie było, ale no, nie biorę
0: takich rzeczy i do widzenia. Myślę, że świadomość swoich słabości jest też oznaką wielkiej siły jednak, a każdy z nas te słabości ma. Ciekawe jest to, co powiedziałaś a propos tej miłości, bo jak był u mnie Jarosław Gibas i mówił o osobowości narcystycznej, to to, co bardzo mocno wybrzmiało, i wiem, że nie wybrzmiało tylko mocno dla mnie, ale dla wielu osób, które tej rozmowy słuchało, to to, że właśnie konsekwencje takiej relacji bardzo często się ponosi, jak ta relacja dopiero się skończy i te konsekwencje to są bardzo często konsekwencje właśnie fizyczne. Często to są choroby i to jest ciekawe, że, że do tego stopnia też nasz organizm fizycznie reaguje na takie sytuacje. Ja wiem, że Ty nie chcesz rozmawiać już o aferze Pandory. Ja też, szczerze powiedziawszy, nie chcę. Ale chciałam się tylko zapytać w kontekście takim, kiedy się przytrafiają takie sytuacje, coś, co na dodatek jeszcze było bardzo publiczne, to ty, czy, czy też masz taki element braku zaufania do siebie i na przykład idziesz od razu na terapię, bo wiesz, że będziesz tego potrzebować? Czy po prostu już masz właśnie te narzędzia, których mówiłaś, których się nauczyłaś na terapii i z nich korzystasz i one pomagają ci przejść przez tego typu sytuacje. W sensie, jak
1: już jest po tej całej aferze, jak ta afera wyszła chyba w, w, w listopadzie albo w październiku, hmm. to y, ja już miałam te narzędzia, ale jak się dowiedziałam o tym dwa lata wcześniej, w sumie trzy lata wcześniej, to y, nie miałam tych narzędzi. Ja nawet nie byłam nie wiedziałam, że muszę się w życiu przygotować na coś takiego, że dostanę taką informację, że ktoś, kogo bardzo mocno kochałam, zrobił komuś innemu krzywdę, jeszcze bardzo młodej osobie. I tym bardziej mnie bolało to, że ja też zostałam skrzywdzona jako dziewczyna, młoda bardzo, może nie... W taki sposób, ale też zostało, zostało naruszone moje ciało w jakiś sposób przez właśnie chłopaków starszych. I, i to nie było okej. Okay. Ja się z tym bardzo źle czułam. I wiesz, jakby przychodzi takie coś i mój mechanizm w głowie był taki, jak w przypadku mojego taty. Że mój tata pije, ale to nie jest jego wina, to jest moja wina. Więc jeśli ta osoba zrobiła to drugiej osobie, to to jest moja wina. I ja przez bardzo długi czas się obwiniałam za to i nie wiedziałam, co mam zrobić z tą winą. I to mi sprawiało tak ogromny ból, zwłaszcza, że ja chciałam coś z tym zrobić. Ja chciałam, wiesz, naprawić tą sytuację. I z każdej strony zostawałam odmowę albo został zlewany ten temat a zostałam nazwana wariatką i wiesz, że niszczę komuś życie. Ja jedyne, co chciałam robić całe życie, to pomagać innym I, i dalej to robiłam i zostałam za to tak bardzo niesłusznie skrzywdzona, że nie wiedziałam, co mam z tym wszystkim zrobić i jedyne, co przyszło mi w tamtym okresie, żeby to po prostu znieczulić i zaczęłam palić i to przez długi czas mi pomagało, bo ja nic nie czułam. I wiesz, ludzie palą marihuanę, żeby wiesz, się zrelaksować i tak dalej, a u mnie to działało tak, że mi wyłączała emocje. Mm. I ja jestem bardzo wrażliwa osobą, bardzo emocjonalną i przez, bez tych emocji ja mam najgorszą wersją siebie, jaka jest możliwa, bo emocje mnie kształtują, kształtują to, kim jestem. I jeśli ja nie mam tej empatii, nie mam tej wrażliwości, nie mam tej miłości, to ja jestem Dosłownie moim tatą, kiedy on był właśnie uzależniony, że y, mnie nie interesują ludzie, mnie ni, nic w zasadzie nie interesuje, tylko to właśnie, zobaczyłam taką bardzo egoistyczną stronę siebie, której ja nigdy nie miałam. Ja, ja nigdy nie byłam egoistyczna, ja na terapii się nauczyłam trochę bardziej jakby na siebie patrzeć, ale i tak jakby zawsze patrzyłam na innych, a w tym okresie ja jedyna o czym myślałam to właśnie o sobie, o tym żeby palić i tak dalej. Więc to się na mnie bardzo odbiło i, i bardzo jakby zniszczyło mnie psychicznie, i, ale też moja terapeutka powiedziała, że ja nie mogę siebie karać też za to, że zaczęłam brać narkotyki, bo ja przez całe życie obiecywałam sobie, że nigdy nie będę brała narkotyków, żadnych w sensie... Um, i w sensie takich mocniejszych też, mm -hmm. bo marihuana też jest narkotykiem, ale chodzi mi o takie inne, i też mam dużo znajomych y, uzależnionych. Miałam, y, wiesz, y, przykład też z domu, jak uzależnienie wpływa, a mimo wszystko i tak zaczęłam brać się narkotyki. Też mój tata wtedy zaczął pić: telefonuj do szpitala, to wiesz, wszystko się tak nałożyło na siebie, że ja psychicznie. No nie wiem, czy byłam kiedykolwiek aż tak nisko, jak byłam w tamtym momencie i y, ja brałam te narkotyki y, po to, żeby umrzeć, bo nie chciałam umierać, y, w sensie odebrać sobie życie w jakiś inny sposób, bo ci wszyscy ludzie by się zawiedli na mnie, więc znalazłam sobie lukę. Jeśli mm. przydawkuję jakieś narkotyki, to y, ktoś może odebrać to jako, y, wiesz, próbę samobójczą, ale zwyczajnie... nie będzie jednoznaczne. Właśnie, nie będzie jednoznaczne, więc nie zawiodę tak bardzo ludzi, ale y, gdzieś tam, y, wiesz, zniknę i mnie nie będzie. I co się stało, co było ciekawe akurat, że jak zaczęłam brać te mocniejsze narkotyki, to y, one mi przywróciły emocje. No właśnie, to, to było y, bardzo ciekawe dla mnie i bardzo zadziwiające, że też mi nie uzależniły na całe szczęście, bo wydaje mi się, że jakbym właśnie brała takie silne substancje długoterminowo, to mm. wydaje mi się, że skutki fizyczne byłyby o wiele gorsze, ale one mi przywróciły emocje i też pokazały mi, że jakby mam w sobie jakieś szczęście, że mogę je czuć. I że mogę do tego dojść, ale też jakby to było ciekawe, bo robiło mi taką terapię w głowie, że jakby słyszałam taki głos, który mi gadał, że słuchaj, widzisz, teraz czujesz szczęście i możesz jeszcze je poczuć w życiu. Też jakby zaczęło mi rozkładać jakieś yy, moje zachowania w głowie, że na przykład to, że ja się przytulam właśnie do ludzi po narkotykach, ja ogólnie bardzo się nie lubię przytulać do ludzi i tak mam że no nie za bardzo, to zobaczyłam, że bardzo się przytulam, bo jest mi łatwiej się przytulić do kogoś jakby nieznajomego, bo jak mam bliską osobę, to boję się, że ją stracę, albo że ona umrze, albo że odejdzie, bo dużo było takich przypadków, więc boję się z nim zbudować taką bliską Blisko. więź, jaką bym chciała, bo, bo się boję, że to stracę, tak jak miałam z moją babcią, tak jak później miałam z tym okropnym człowiekiem, którego imienia nie będę <grym> wypowiadać, też y, miałam taką bliską relację i też to zostało, to akurat na szczęście zostało zakończone, ale wiesz jakby prawie każda osoba, którą kochałam gdzieś tam albo mi robiła krzywdę, albo mnie zostawiała, albo umierała, więc gdzieś tam w głowie miałam taki schemat i y, miałam takie przemyślenia i później po tym jednym razie jak, jak wzięłam jakąś substancję, to przestałam właśnie palić, bo to mi tak nagadało, powiedzmy, do głowy. Ja też nie zachęcam nikogo do brania narkotyków. To nie jest reklama. Ani nie, nic. absolutnie. Nie, to, to akurat ja byłam w takim bardzo złym okresie życia i i to nie jest ok, nie, nie bierzcie na ruch, zwłaszcza jak macie problemy psychiczne, to to bardzo może wam zaszkodzić. Ja akurat mam jakiś, nie wiem, yy, jakieś, miałam fart, że akurat tak to na mnie zadziałało. Wydaje mi się, że, że też mam taką część w sobie. Ja też mówię, że mam takie, taką ciemną część i taką jasną część i ta jasna część mnie ciągnie do góry, a ta ciemna część mnie ciągnie w dół. Ale też jak zrozumiałam, yy, o co chodzi tym częściom w sensie y, tej ciemnej i tej jasnej, bo uważam, że ta jasna jest ok, a ta ciemna jest zła. A to nie jest tak, bo ta zła po prostu ciągnie mnie w dół, bo ona jest przez te zachowania, wiesz, przez moje dzieciństwo, że ono się nauczyło, że jeśli coś się złego dzieje, to się zabijamy, bo taki, taki jest schemat i ono to używa jako ochronę. I jak Pogadałam sobie z tą ciemną częścią i wytłumaczyłam jej, że jeśli dzieje się coś złego, to nie musimy umierać. Możemy znaleźć inne rozwiązanie, wiesz. Możemy iść na terapię, możemy spróbować jakiejś medytacji, czegokolwiek. I to, nie jest, to już nie jest to rozwiązanie, które było w dzieciństwie i nie chcę już go mieć. I jakby te części się tak wyrównały i teraz stoją na równi i już yy, jakby nic mnie nie ciągnie w górę, bo też to ciągnięcie w górę nie zawsze było ok, Jak na przykład ja chciałam być smutna i nie mogłam sobie pozwolić bo to smutek, bo mnie ciągnęła w górę. Nie, musisz być szczęśliwa. Teraz jestem na równi i jak chcę być smutna, to jestem smutna, ale tak bezpiecznie. A jak jestem szczęśliwa, to też jestem szczęśliwa i to, wtedy to już mogę być jak bardzo chcę. I yy, yy, jak, jak już... Yy, przestałam palić, to już po roku dopiero mi tak puściło, że faktycznie przestałam czuć tą potrzebę i, i teraz będą dwa lata. Czekaj, który? 2024 2000... już. Szokujące. Trzy... Czekaj, trzy lata chyba. Lata. Dwa... 2021 marzec to będą dwa. Czekaj, trzy. Trzy zaraz. No i zaraz Czekaj, będą trzy. trzy.
0: 2021 okay. to będą zaraz trzy.
1: Nie chcę składać, ale możliwe, że będą trzy. <głos> Może dwa. To... Leci. Tak, szukoleci nie, nie jestem w stanie sobie y, przypomnieć teraz, ale nie no, bo jakieś 600 dni to teraz się. Nie no, na pewno więcej niż dwa lata. Najpier odbyć. Więcej niż dwa lata też. Też, to też
0: duży y wy,
1: wyczyn. Więc już jak to wyszło, to w ogóle śmiesznie, że to wyszło w momencie, kiedy ja przyszedł taki moment, gdzie właśnie odcięłam się od internetu, od wszystkiego, i miałam taki tydzień, gdzie sobie tylko medytowałam, nawet nie miałam telefonu okay. ani zegarka, ja nie wiedziałam o której się budzę, która jest godzina. Tylko potrafiłam to ustalić przez to, jak na przykład dzwony biły w kościele, oh. albo jak słońce wysoko było, która jest godzina. I to było dla mnie też bardzo ciekawe, bo wtedy też dostawałam bardzo dużo takich przemyśleń do głowy i stwierdziłam, że um, okej, okay, jakby ludzie będą mnie uważali do końca, że się za wariatkę, nic z tym nie zrobię. To, co mogłam zrobić, zrobiłam i, i po prostu to puszczam i pozwalam temu odejść, bo nie chcę tego bólu trzymać sobie dalej, to nie była moja wina i tyle. I puściłam to i chyba dosłownie to było miesiąc później y, to wróciło i miałam takie no, no może można. wtedy,
0: bo byłaś gotowa na to
1: może tak być, może tak być no. może tak miało być i tyle i, tyle. i, i tak się złożyło i dzięki Wydaje mi się, że też dzięki temu, że byłam w takim miejscu, w jakim byłam, to akurat nie wpłynęło na mnie tak mocno. Chociaż rzeczy, które się dowiedziałam, bo ja na przykład nie wiedziałam o większości tego, ja wiedziałam tylko o tej jednej sprawie, którą ja chciałam nagłośnić i jak dowiedziałam się o tym wszystkim innym, to było mi ciężko, bo jakby mimo wszystko ciężko jest takie informacje sobie przetworzyć w głowie. Zwłaszcza jeśli się kochało taką osobę, i no to było straszne jakby też uświadomienie sobie nie wiem, wydaje mi się, że jest ja sobie to często tak porównuje że tak samo jak rodzina się dowiaduje że ktoś jest mordercą, też mm. to jest taki, taka sprzeczność w głowie że no nie wiesz jakby co, co masz myślić jak masz się zachować, ale w tamtym etapie już jakby Totalnie przekreśliłam tą osobę, bo jeszcze jak nie wiedziałam o tych wszystkich rzeczach, to przez przeszłość i tak dalej, tamtej osoby to myślałam, że to jest wiesz, jakiś problem, że to się da naprawić, że jak na terapię i tak dalej, że będzie lepiej. Bo yy, no, tam były różne bardzo też krzywe akcje w jego dzieciństwie, ale no, nie mogę kogoś wiesz, usprawiedliwiać. Ja też miałam ciężkie dzieciństwo i nie zachowuję się w taki sposób. I yy, no. I nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem ani z ludźmi w jakimkolwiek stopniu powiązanymi. Ja też się cieszę, że jakby odcięłam osoby, które w tamtym okresie na przykład nie, nie wierzyły mi albo wiesz, myślały, że ja też jestem jakaś zwariowana, kiedy pokazywałam im wiesz, rzeczowe dowody na to. Może nie, nie takie, że rzeczowe, że dosłowne, ale pokazywałam im coś i one jakby totalnie to lekceważyły, jakby nie chciały wierzyć. Aha. I rozumiem to z jednej strony, że wiesz, że mechanizm w twojej głowie nie chce uwierzyć, że ktoś z kim masz do czynienia może robić coś takiego, ale no to było bardzo niesprawiedliwe w stosunku do mnie, więc cieszę się, że teraz mam w otoczeniu tylko ludzi, którzy są okej, okay, że też bardzo zwracam uwagę na to, kim się otaczam i wolę mieć trzy osoby, a nawet jedną, której ufam, która jest ok niż mieć milion znajomych, którzy, wiesz, są fałszywi.
0: Co dają ci w dniu dzisiejszym e, social media, takie jak Instagram? E, pewnie głównie Instagram, bo zbudowałeś tam społeczność, która, tak jak mówisz, też do ciebie pisze. E, zwierza się z różnych rzeczy. Widziałam grupę, widziałam twoje rolki, e, które są takie bardzo wspierające. Myślę sobie, że z jednej strony pewnie słuchanie różnych historii potrafi być dość obciążające i trudne, ale z drugiej strony pewnie to też jest duża satysfakcja, jeżeli jesteś w stanie komuś pomóc. Pytam, bo ten internet ma takie też dwie strony, nie? że z jednej strony można z niego wyciągnąć bardzo dużo dobrego, no ale też nie ukrywajmy, wiadomo, w zależności od tego, na jakie konta trafisz, no to też ten content będzie różny. Czym dla Ciebie... W dniu dzisiejszym jest Instagram i ta społeczność, którą zbudowałaś.
1: Mm. Ja jeszcze mam taką rezerwę po tym wszystkim, co się jakby wydarzyło, bo kiedyś byłam taka bardzo otwarta, mm. taka, wiesz, wylewałam się, płakałam, wszystko pokazywałam, a teraz się przez to, co się wydarzyło i przez to, jak ludzie mnie jakby nie mówię o wszystkich, bo były też osoby, które są od początku do końca, zawsze mi wierzyły, zawsze jakby wiedziały, że jestem dobrą osobą i jakby nie chciałam nigdy nic złego zrobić, to, yy, to to jest fajne. Ale mimo wszystko było tak dużo osób, które wiesz, mnie gdzieś tam obrażało i podważało mnie, mój, mój autorytet, cokolwiek. To, to było przykre, bo tak jak mówiłam, ja zawsze chciałam pomagać, nigdy nie chciałam robić nic złego. A to ja byłam tą najgorszą z jakichś przyczyn. I y, teraz internet tak bardzo bezpiecznie traktuję. W sensie nie uzewnętrzniam się już tak bardzo. Y, bardziej skupiłam się na tym, żeby uzewnętrznić się w mojej drugiej książce, którą piszę teraz. Więc, y, więc tam będzie jakby można poczytać y, i wtedy... Ludzie sobie będą płakać już, nie ja. Wtedy to, to, to już będzie je, je po ich stronie. I e, internet traktuje tak teraz e, jako taką pomocną rękę, ale taką, której nikt mi nie utnie już i nie oderwie. Tak... E, tak jak właśnie kiedyś się uczyłam na terapii, żeby nie dawać siebie całej, żeby nie poświęcać jakby swojego stanu czy tam swojego, wiesz, takiego dobrej sytuacji psychicznej po to, żeby za bardzo się starać komuś pomóc, mm. bo też no wiadomo, nie da się wszystkim pomóc i kiedyś dawałam tego aż za bardzo. Także właśnie, wiesz, odpisywałam wszystkim, wszystko do siebie przyjmowałam i to mnie bardzo obciążało psychicznie. A teraz y, często robię tak, że po prostu y, bardziej staram się pomagać y, masowo, że tak powiem, niż y, jednostkowo, bo wiadomo, wydaje mi się, że jakbym pomagała jednostkowo, to te pojedyncze osoby by się poczuły lepiej, ale y, to by było mniej jakby efektowne, że wolę jakby pomagać na większą skalę niż pomagać pojedynczej osobie, co nie znaczy, że moje wiesz. Y, Statementy i to, co mówię do ludzi, nie jest dla nich bezpośrednio, bo to jest na przykład dla ciebie. Jeżeli tak czujesz
0: obecnie, nie? Tak,
1: tak. Ja, ja jakby zawsze mówię, że y, jestem z tymi osobami i y, jestem faktycznie, że jak on sobie pomyślał, y, że ja jestem na przykład u nich w pokoju i ich przy, przytulam, to ja tam jestem, <głosy> <głosy> żeby nie było. Y, naprawdę, w sensie czuję jakby, że mogę dać tą miłość i chcę dać tą miłość i na przykład jak miałam spotkania autorskie to wtedy y bardzo wszyscy byli na mnie źli ogólnie. w każdym mieście, bo jak ktoś chciał ze mną porozmawiać, to ja faktycznie siedziałam i gadałam z tymi osobami. Też później zrobiliśmy tak, że na koniec dopiero jak już podpiszę wszystkie ten, ale zawsze chciałam porozmawiać jeszcze dwa zdania albo trzy, cokolwiek wiesz, zamienić zdanie, żeby ta osoba też poczuła się ważna, że, że ten, żeby wiedziała, że jest, jest dla mnie ważna, że jest potrzebna. I, yy, i to, było, to było mega fajne. Do tej pory mam listy od właśnie od ludzi i trzymam je w takim pudełeczku. I czasami, jak mam zły dzień, yy, taki, może nie zły, ale jak mam takie podłamanie, że tak powiem. Yy, no nie wiem, że... że wątpliwości, właśnie, czy to, co robię, ma sens? Sobie otwieram tę skrzyneczkę i czytam te listy. I to jest takie kochane. Czasami te historie są bardzo smutne, ale na końcu zawsze jest tam, że dziękuję Ci, że dzięki Tobie właśnie żyję, że jesteś kochana osobą, że jesteś moją ulubioną jakby, nie wiem, twórczynią, i tak dalej, że Ty mi pokazałaś, że warto walczyć. I to, i to jest właśnie mega kochane i, i bardzo lubię moją grupę wsparcia. To <śmiech> jest właśnie moja grupa wsparcia. W sensie, że ja dla się... Ciebie. Tak, dla mnie. Ale no może rozumieć to dwojako i... Ja tam często wrzucam takie, na przykład jak coś znajdę, jak sobie przeglądam Instagrama i są jakieś fajne teksty, czy coś to też tam wrzucam, albo sama też coś czasami napiszę i wydaje mi się, że to jest dla mnie fajne, bo ja też lubię takie motywujące teksty, ale też dla osób, które tam są, że wiesz, siedzisz sobie na przykład na Instagramie i nagle ci przychodzi powiadomienie, klikasz sobie i tam wiesz, jest jakiś motywujący tekst i czujesz się tak jakoś lepiej. lepiej
0: zdradzisz chociaż troszeczkę, co możemy się spodziewać po w takim razie kontynuacji? W, w ogóle, czy to będzie kontynuacja, czy to będzie zupełnie eee, coś innego?
1: Nie, to będzie poniekąd kontynuacja, można powiedzieć, e, ale taka e, w trochę innej formie, bo tą książkę, którą napisałam, napisało moje wewnętrzne dziecko, a e, drugą książkę, którą napiszę, napiszę już jako dorosła osoba. <sum> okay. e, no i też e, tam będą moje wiersze bo nie wszyscy wiedzą, ale ja piszesz piszesz wiersze. wiersze. Tak, e, kiedyś wygrałam konkurs e, wojewódzki na e, super wiersz o Henryku Sienkiewiczu. Wow! E, no. Ale też jako dziecko bardzo e, lubiłam pisać wiersze. Zawsze tak, miałam taką artystyczną stronę, której niestety nikt nie wspierał e, jako, jak byłam dzieckiem, ale jak już e, ja byłam teraz starsza, zaczęłam właśnie wspierać e, siebie i dzięki temu na przykład teraz maluję, robię sobie biżuterię jakieś takie, wiesz, plastyczne rzeczy i to mi daje szczęście. No w mojej drugiej książce będzie kontynuacja mojego życia, powiedzmy. Też kolejne jakby problemy, czyli uzależnienie przede wszystkim. Też bardziej chciałabym poruszyć temat mojego uzależnienia od miłości, od Przykładu właśnie to, jak... Ja to nazywam daddy ale nie ma takiego jakby terminu psychologii, ale no wiesz, jakby brak wzorca ojca. Tak, ojca w dzieciństwie, jak to wpływa. Że ja dosłownie widzę, za, zauważałam te same mechanizmy jakby w relacji później z tym drugim człowiekiem, że to się przykłada jeden do jeden. I ja tak siedziałam i piszę to i mam takie... Aż musiałam, wiesz, tak ujrzeć i tak powiedzieć, wow faktycznie jakby to tak wygląda, że to jest straszne, jak wiesz, jak nawet nie ma, nieświadomie to się przekłada, że, że coś takiego ma miejsce później w twoim dorosłym życiu i ty sobie w tym żyjesz i nawet nie masz świadomości, że odtwarzasz to, jak na takiej płycie, która wiesz, cały czas się kręci. I chodzi o to, żeby tą płytę wziąć pod i wyrzucić do kosza i sobie włożyć nową taką, która będzie nam pasowała. Więc yy, wydaje mi się, że o tym będzie yy, moja druga książka. Nie, nie tylko o uzależnieniach i tak dalej. Też wydaje mi się, że takie bardziej... Yy sposoby, żeby sobie pomóc, w sensie taka medytacja albo i tak dalej i też o tym, żeby rozwijać siebie, też o dorosłym życiu, bo to nie jest takie jakby proste, wejść w dorosłość i nagle, wiesz, zacząć żyć jako dorosły. I też czym jest dorosłość, bo dla hmm. różnych ludzi to jest co innego. Ja też ja mam 28 lat za kilka dni.
0: i, i wszystkiego e najlepszego do przodu. Dziękuję. Ale można pisze na Instagramie jeszcze w ten, na czat.
1: I ja się jakby czasami zastanawiam, czym jest dorosłość, bo jak patrzę na przykład na moją mamę, która miała 27 lat, ona już miała dziecko, dom i tak dalej. I zastanawiam się, czy ja jestem dorosła i czy, właśnie czym jest dorosłość, jak to wiesz, klasyfikować, ale wydaje mi się, że to zależy po prostu od nas samych i teraz dorosłość jest tym, kim Ty chcesz, żeby była że wiesz, nie musisz mieć rodziny, nie musisz mieć, nie wiem, firmy, nie musisz mieć domu, mieszkania. Y też inaczej się rozwija jakby, yy, każdy się inaczej rozwija w, w swoim tempie i to, że ktoś ma na przykład mieszkanie w wieku nie wiem, 19 lat, super dla tej osoby, ale ty masz inną historię życia, ty może będziesz miał willę w wieku 50 i co, I co wtedy, no nic, będzie super, ale musisz dojść do tych 50, więc też warto jakby nie poddawać się i widząc, patrząc na innych nie porównywać się ciągle do nich, bo każdy ma indywidualną drogę, którą musi przejść. I to, co będzie na tej drodze, to też zależy od niego, od tego, jak on będzie pracował ze sobą, nad swoim życiem. No wiadomo, jeśli ktoś będzie całe życie tylko leżał i płakał, że nic mu się nie udaje, a innym się udaje, no to, to też do nikąd nie prowadzi. Trzeba się motywować, trzeba też znaleźć jakiś cel w życiu, znaleźć coś, co się lubi, odkryć jakieś swoje talenty. Bo to nie jest tak, że jednego dnia się budzisz, tak jak na przykład ja, że maluję. Ja nie wiedziałam, że w ogóle umiem malować. I wydawało mi się, że ja okropnie maluję. I to jest fakt, ja nie umiem malować kredką ani, wiesz, długopisem mm. niczym takim, ale jak mam farby i pencelek no to okazuje się, że ja umiem malować super rzeczy. Więc to nie jest tak, że się obudzicie i sobie pomyślicie aha, jestem malarką, nie, to trzeba odkrywać, eksplorować różne rzeczy i też nie być na siebie złym, jak coś nie wychodzi, że na przykład, no nie wiem, ja robiłam coś z gliny i wychodziło fajnie, ale stwierdziłam, że to jednak nie jest chyba dla mnie coś, co ja bym chciała robić, coś, co sprawami radość. No i co? Została mi glina. Czy ja mam z tego powodu płakać? No nie, zostało, Może sobie jakieś coś ulepię i tyle, ale no dalej szukałam jakichś rzeczy, wiesz, które mnie interesują i wydaje mi się, że dorosłość polega na tym, żeby szukać siebie, szukać rzeczy, które chcemy robić i spełniać się w tym, że też nie warto tak biec za pieniądzem. Wiadomo, pieniądze są potrzebne. Ja akurat mam bardzo dziwne podejście do pieniądza, że uważam, że pieniądze są... Yy, potrzebne. Już uważam, że w ogóle nie są potrzebne, ale się zmieniło. Uważam, że pieniądze są potrzebne, ale nie są najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby być zdrowym fizycznie i psychicznie, żeby mieć jakby poukładane w swojej głowie rzeczy i jakby starać się przeżyć to życie tak, jak my chcemy. I no, Pieniądze są potrzebne do tego, żebyśmy jakoś mogli żyć. Ale y, jeśli nie mamy, nie wiem, tak jak mówię, mieszkania, jachtu, nie mamy jakichś super ubrań, nie trzeba mieć tego. Ważne są też nasze wartości w życiu i ważne jest docenianie tego, co się ma teraz że na przykład możesz sobie iść i wypić super, super kawę jakąś możesz wiesz mieć ten komfort że sobie usiądziesz wieczorem obejrzysz film możesz mieć ten komfort że pójdziesz sobie do restauracji sam albo ze znajomymi do kina to są takie małe rzeczy których ludzie nie doceniają a wydaje mi się że powinno się zacząć doceniać takie małe rzeczy bo one się później składają właśnie na całość naszego szczęścia jeśli zaczniemy doceniać małe rzeczy to też zaczną przychodzić takie coraz większe i fajniejsze i wydaje mi się, że wtedy jakby żyje się też trochę łatwiej i trochę lepiej, jak, jak docenia się wszystko, co, co się ma.
0: Na koniec takie <śmiech> trudne pytanie, chyba trudne, tak mi się wydaje, że trudne. Um, załóżmy, że słucha nas dzisiaj taka mała Justyna, której się wydaje, że już, albo nie mała, bo w sumie teraz sobie myślę o dorosłej Ani i sobie myślę, że taka dorosła Ania miała często też takie przemyślenia, że ma jeden z takich dni, kiedy Ci się wydaje, że już nigdy nic nie będzie dobrze i chociaż wiesz, i nawet wiesz ze swojego doświadczenia, że zazwyczaj po takim złym dniu jest lepiej, ale jak jesteś w tej konkretnej chwili, to naprawdę masz wątpliwości, czy to się jeszcze zmieni, czy jeszcze będzie kiedyś dobrze. To jeżeli słucha nas taka, czy to mała, czy trochę większa, Justyna, to co byś takiej osobie dzisiaj powiedziała?
1: Ja mogę dać żywy przykład jako mnie dorosłej osoby, bo ostatnio się dowiedziałam, że jest coś takiego: jest ten przedmiesiączkowy stres, PMS. Mm -hmm. I istnieje inna odmiana, właśnie, która powoduje, że przed okresem możesz dostać dosłownie depresji, epizodów dep depresyjnych, że właśnie czujesz bez nadzieje, że nic ci się nie chce, nic nie wychodzi. Ja tak mam. I też to się później przełożyło na to, że każda moja próba samowójcia była właśnie przed tym, jak ja miałam mieć okres i jak ja, jak ja to, wiesz, połączyłam wszystko, zrozumiałam, to też miałam takie, aha, okej, okay, czyli mój okres od dziecka chciał mnie zabić. W sensie, no, żartuję, ale, tak. no, wiesz, co chodzi, że tak zmiany hormonalne mają, bo, wpływ. mają ogromny właśnie wpływ i właśnie przez to, że mam też różne inne zaburzenia, to zawsze przed okresem one w jakimś stopniu się mogą mi nasilić, zależy mhm. też w jakim jakby stanie ja jestem psychicznym, bo jak jestem w dobrym, to ten okres mija, także o, jest mi smutno, popłaczę, ale jest ok, ale jak mam zły okres i przychodzi ten okres, to ja naprawdę czuję ogromną beznadzieję życia i jest mi smutno. Nie mam siły nic robić, nic mi się nie chce. Uważam, że jestem najgorsza, wiesz, że nic nie, właśnie tak jak mówisz, nic mnie dobrego nie czeka i. Y przez większość życia myślałam, że jest jakaś nienormalna, ale jak już się dowiedziałam, jakby jaki jest problem, skąd to się bierze, bo to też daje ci takie poczucie sprawczości, że jeśli wiesz, co się z tobą dzieje, jakie są przyczyny, to możesz coś z tym zrobić. Dopóki jakby nie wiesz, to chodzisz tak z zamkniętymi oczami. A jak już się dowiesz, na przykład, że masz tą depresję czy coś, to masz jakby, wiesz, co możesz z tym zrobić: że możesz iść na terapię i tak dalej. Więc jak ja się dowiedziałam, że właśnie mam coś takiego, to teraz, jak mam ten gorszy czas przed okresem, to ja dbam o siebie najbardziej, jak mogę w tym czasie. Że tak jak jestem na siebie, dla siebie na co dzień miła, kochana i tak dalej to wtedy jestem 10 razy mniejsza, 10 razy bardziej kochana, 10 razy bardziej wyrozumiała. Jeśli ja nie chcę wstać, bo, bo się właśnie źle czuję, chcę żyć w łóżku, to mam takie drzestynka, położymy sobie jeszcze półtorej godziny, a później wstaniemy. Chyba, że będziesz chciała jeszcze pożyć, to jeszcze poleżymy, rozumiem to jak najbardziej. Na jest tak, że to półtorej godziny, bo na przykład po pół godzinie sobie już wstaję i coś robię. Oglądam wtedy zazwyczaj moje ulubione seriale, jem sobie moje ulubione jedzenie, czytam książki, robię albo maluję, robię takie dla siebie miłe rzeczy. Na przykład też mogę iść sobie coś kupić, ale mi się zazwyczaj nie chce wychodzić z domu. więc, więc Ale są tak jedni, że na przykład chcę wyjść, to sobie wtedy wychodzę i coś kupuję fajnego, ale coś zamawiam, bo wyzł, jest łatwiej. I, I wiesz, jak, jak masz taką beznadzieję i tak dalej, to nie możesz w to iść, nie możesz siebie jeszcze bardziej wiesz, yy, zachęcać do tego, żeby było gorzej, mm. tylko musisz stanąć naprzeciw i jakby zacząć sobie rzucać 50 różnych miłych rzeczy. W sensie, że... Ja, I też ważne jest, żeby rozumieć to, że się tak czujesz, nie wypierać tego, nie, nie mówić sobie, nie możesz się tak czuć, nie możesz być smutna, nie możesz uważać, że ci jest beznadziejne. Możesz mówić sobie, rozumiem, dlaczego się tak czujesz. Wiem, że ta sytuacja nie jest teraz dla ciebie najłatwiejsza, ale posłuchaj, za jakiś czas może być lepiej. Dzisiaj, nie wiem, sobie poleżymy pod kocem, obejrzymy, ja też często sama do siebie mówię, tak? Właśnie. Tak dobrze. Nie uważam, że to jest nic, nic złego. Uważam, że właśnie i tak prowadzisz taki monolog sobie w głowie, w głowie cały czas. To czemu nie, mówiąc, nie mówić sobie... Yy, no ja też mówię w trzeciej osobie, więc dziwnie <grymne> brzmi, ale no mówię, no słuchaj, jest źle teraz, ale damy sobie czas i zobaczysz, że za jakiś czas będzie lepiej. Już kiedyś tak było, pamiętasz, były sytuacje, kiedy myślałaś, że też już nie ma że tego światła w tunelu, że to już jest koniec i co? I dalej tutaj jesteś, udało ci się, to czemu ma ci się teraz nie udać? Musicie być jakby dla siebie najlepszym przyjacielem, jaki istnieje. No jakby wasz przyjaciel wam przed tym powiedział... Nie, no, ja, ja się czuję źle. Ja już nie widzę sensu, to byście mu nie powiedzieli. No i trudno. <laughs> Nigdy tak nie powiedział. Mówicie wtedy, słuchaj, stary, masz jeszcze tyle życia do przeżycia. Wiem, że teraz jest ciężko. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak mogę ci pomóc? Można się też jakby z samego siebie zapytać, co mogę zrobić, żeby ci pomóc, ale już to wiecie, bo jakby rozmawiacie ze sobą, ale możecie też zapytać, no i być dla siebie miłym cały czas. Ale w takie dni, kiedy jest źle, to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Tak, żeby czuć wsparcie. Jeśli na przykład nie ma się wsparcia od nikogo innego, to wsparcie od samego siebie jest strasznie ważne, bo ludzie też są i będą i czasami ich nie będzie, ale my jesteśmy ze sobą całe życie, więc to, jaką relację zbudujemy sami ze sobą i to, jakie wsparcie będziemy mieli od siebie, to się jakby nigdy nie zmieni, jeśli będziemy mieli ze
0: sobą właśnie taką mocną, trwałą relację. I dużo wyrozumiałości i empatii w stosunku do siebie samego. Tak, w skrócie tak. <laughs> Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Pewnie byśmy to mogły przyciągnąć jeszcze dłużej, ale myślę, że jak ktoś chce się dowiedzieć, Trochę więcej o twojej historii, czy się zainspirować, czy poczuć, poczuć lepiej, to może przeczytać twoją książkę, na razie tą, e, później... Znaczy ona
1: już nie jest w dystrybucji, ale gdzieś można chyba znaleźć. Słuchaj, mi się internetu. udało
0: kupić. <śmiech> 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 Także jak ktoś bardzo chce, to znajdzie. <śmiech> Dobrze. A, a my w takim razie czekamy na drugą książkę.
1: Wtedy może też wydam pierwszą, żeby był taki konieczny. Tak.
0: <śmiech> bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję.